0: Vitajte pri počúvaní zápisníka k Tentora sa do nášho zápisníka zapíše Katarína Vargová. Študovala scenaristiku a dramaturgiu na VŠMU v Bratislave, no a debutovala pred desiatimi rokmi s zbierkou poviedok Šura. Dlhé roky viedla projekt pre mladých začínajúcich autorov riadky. Po veľkých levároch si dokonca cez projekt Teach for Slovakia vyskúšala prácu učiteľky. V súčasnosti pracuje na viacerých televíznych projektoch ako scenáristka, dramaturgička a kreatívna producentka. Píše od malička a intenzívne premýšľa aj nad tým, ako by zrealizovala projekt podporujúci písanie aj pre staršiu generáciu. O tom všetkom nám porozpráva v podcaste. Ešte niečo viac k jej knihe, pretože na pulti knihku práve prichádza nová kniha Severné more. Poetický príbeh o mladej žene, ktorá cez toxický partnerský vzťah hľadá samu seba ďaleko od domova. Anna odchádza do Británie prakticky zo dňa na deň, zamestná sa ako čašnička a nasťahuje sa k mlčanlivému rybárovi Skečovi. Ich spolužitie je pri najmenšom zvláštne, ale veľa o nich vypovedá. O to viac, keď sa im o zábavu postará náhla návšteva, Excentrická fotografka Sabrina. Katarína napísala knihu o toxických vzťahoch, samote, týraní, o dobrých dievčatách, ale aj o sile vzoprieť sa a sile hľadať samého seba alebo samú seba. Moje meno je Martina Švírochová a pozývam vás na kávu, kde všetky tieto témy spoločne rozoberieme. Katko Vargovou sedíme pri jej knihe Severné more. Videla som ju skôr ja ako ona. Aj Katka ju prvýkrát dostane do rúk v najbližších dňoch. Aký je to pocit mať v rukách svoju knihu? Ja viem, že už bola kniha, ale je tam veľká medzera, tá 10-ročná. Aký je to pozerať sa na svoju vlastnú knihu?
1: Je to veľmi pekný pocit a je to také také zadozdučnenie, že keď uvidíte vlastne tú prácu, akože dlhoročnú, alebo ten, ten proces dlhoročný, um, ako sa zhmotní od niečoho takého skutočného. Takže je to, je to pekný pocit.
0: Dlhoročný pocit znamená, dlho si písala túto knihu?
1: Ja som nad ňou dlho rozmyšľala, že tak, ako si aj povedala, tak vlastne tá prvá kniha, tá zbierka poviedok mi vyšla v 2014. A myslím, že tak, v nejakom takom čase uh, som napísala aj prvú kapitolu tejto knihy. Bola to vtedy ešte len poviedka, to trošku, trošku iné. A potom som strašne, strašne dlho na to kniho aj rozmýšľala. Nejak som sa nevedela vlastne dostať do toho, že, že ju aj reálne viem písať. takže som spísala iba také malé zápisky. A potom vyšla korona a dostala som na ne také štipendium tak som ju už musela napísať musela som napísať vo veľmi rýchlom čase že, že vlastne do roka som to musela dať do a potom ešte som ju prepisovala a ešte tak nad ňou váhala kým som ju do vydavateľstva
0: je to útla kniha, dá sa prečítať za pár hodín, ale s veľmi dôležitým posolstvom, s ťažkou témou, ale s veľmi dôležitou témou, o ktorej treba, treba hovoriť. Ja by som ju možno skrátka predstavila, že je to kniha o toxických vzťahoch. Pre mňa to bola kniha o tom, ako vám dokáže jeden vzťah možno zničiť život, alebo vám ho obrátiť na ruby a ako vás dokáže v tej určitej vývojové etape mladého človeka zabrzdiť na toľko, že si dokážete ten život, ja to poviem tak, že možno pohnojiť na veľmi dlhú dobu. Kde prišiel námet k tej knihe? A samozrejme, že sa chcem spýtať aj na to, do akej miery je motivovaný skutočnými udalostiami.
1: Tá kniha nie je autobiografická, ale určite podľa mňa každý autor aký čerpá z tých svojich skúseností. Takže asi nie je ani tajomstvom, že som študovala v Anglicku, alebo nie je tajomstvom, že som učila na záhorí a, a určite nejaké tieto postavy, aký by som stretávala, ale by autobiografia to nie je. Mňa veľmi Nechcem to povedať, že baví, ale veľmi rada k vzťahy medzi ľuďmi, veľa o tom čítam, veľa pozorujem, veľmi veľa počúvam, aj ostatných. A okrem toho, že to je teda o, o nejakom uh, vzťahu, ktorý je manipulatívny medzi, medzi dvoma partnermi a, a často rada aj z oboch strán, že nie iba, iba z jednej, tak. Je to aj možno o tých rodinných vzťahoch, o tom, že sa ako prostredia vlastne tá hlavná hrdinka vychádza a že to už je vlastne podhubie na to, čo sa bude diať, diať ďalej
0: keď sa rozpráva napríklad o týraní sám medzi partnermi, tak zvedčo si všetci prvoplánovo predstavíme Modriny, Facky a tú fyzickú týraniu, ale ona má mnoho podvoch a má aj takú strašne podprahovú a plíživú, aká je opísaná aj v tejto knihe. Zároveň ja si dovolím povedať, že Bohužiaľ, je to téma, ktorou podľa mňa žije veľmi veľa ľudí, len niekedy si dlho zakrývame oči, ako aj tá tvoja hrdinka. Prečo je pre teba dôležité vyrozprávať tento príbeh práve takýmto spôsobom?
1: No určite ten jeden z tých dôvodov je ten, že sa naozaj o tom nerozpráva. Že často, keď presne si človek predstaví to, to prvoplánové násilie, ale ak je fungovanie vo vzťahu... Tomu, ako keby na vonok sa nič až také hrozné nedieje a je tam, je tam vlastne aj určitá forma lásky, lebo naozaj aj, aj v tej knihe uh, jednak ta hlavná hrdinka miluje toho svojho partnera a ten partner miluje aj ju, ale je to vlastne tak zhubné, že to fungovanie nie je okej. Okay. Takže pre mňa je vlastne dôležité hovoriť aj o takýchto vzťahoch. Verím, že možno nejakí čitatelia alebo čitatelky sa vlastne v tej knihe aj nájdú a že im to pomôže. A čo je pre mňa dôležité, je, že, že som chcela, aby tá hlavná hrdinka, že na tomu, že všetko toto sa aj aké deje, aby tam vlastne v tom záveru tej knihy našla tú sílu nejak to zmeniť. Hej? Takže možno je to, aj, je to aj o tom, že... Že aj keď roky možno žijete v niečom, čo nie je vám vlastné, tak vždy, vždy je tam tá nádej, keby to zmeniť a vziat ten osud do svojich rúk, možno nie úplne správnym spôsobom, ale aspo, aspoň je váš.
0: Ako si hovorila, že rada sleduješ vzťahy a správanie sa ľudí, tak je to vidno na tej knihe, pretože ty si neopísala len nejakú hlavnú postavu, ale tam je milión iných vzťahov. Veľmi pekne si vykreslila aj jej vzťah s najbližšou rodinou, s mamou, a teda hlavná postava je Anna, to sme nepovedali, a vzťah s jej mamou a bratom. A opäť sme tu pri niečom, čo sa bežne deje v reálnom živote. Ona je za... Čudačku, keď sa rozide s chlapom, ktorého jej mama závidí. S chlapom, ktorý je terno a pre všetkých je ako vzorom ideálneho chlapa. Myslíš si, dá sa vymaniť z takýchto vzťahov a ísť možno aj hlavou proti múru, proti všetkým tým predsudkom, ktoré majú ľudia okolo teba, keď ti niekto stále tlčie do hlavy, že si hlúpa, že si nechala ujsť takéto
1: terno? Myslím si, že určite sa to dá, ale ja si myslím, že aj tak kniha je o tom, že to je veľmi ťažké. Hej? Že, že, keby, že často, kadá ja podľa mňa ženy, ktoré možno žijú v takýchto vzťahoch, že keď už konečne sa im to podarí z toho odísť a žiť ten svoj nejaký pravdivý život, tak často, kadá ja prečo sa to neurobila skôr? Prečo sa s tým mužom voľať veľosti 5-10 rokov? Ale to nie je... Nie je také jednoduché, hej? Že, že sa snažím ukázať tie obe strany, že tá láska podľa mňa je aj, aj možno silnejšia ako to rácio, že, že si to možno tá žena, alebo možno aj muž, hej, ktorý je v, takom, v tom opačnom garde, dlhodobo uvedomuje, ale ne, nedokáže nájsť tú silu, alebo nemá aj tú oporu. Tak nehaj aj o takej veľkej osamelosti, že ona vlastne strašne osamelá v tom, v tom živote, že nemá sa na koho obrátiť, že jednak ten partner ju vlastne odizoluje od jej, od jej blízkych a jediný, ktorý ostanú je tá rodina, ktorá vlastne jej tú potvoru nedá, ktorá jej neverí. Takže si myslím, že častokrát ženy alebo aj muži, ktorí v takýchto vzťahoch fungujú, sú veľmi, veľmi osameli. Vypoveda táto tvoja kniha niečo aj o súčasnom živote mladých ľudí? Ja si myslím, že tá téma je univerzálna, že ak nie je to iba preznačné pre tú moju generáciu, hej, že, že presne tých 30-tníkov alebo a, a nájdem taká 20-tníčka proste, po vysokej škole, a, že sa to podľa mňa dialo vždy, len sa o tom nehovorilo. Ani to, že, že žena môže opustiť muža, ktorý možno presne je nejako dobre situovaní alebo jej poskytne to nejaké zázemie, tak to nebolo možno možné predtým, tým, hej? alebo ženy sa toho báli, alebo ani nemohli, ani spoločnosť na to nebola nejak prepravená, takže myslím si, že tá téma je univerzálna a, a podľa mňa, aj keď si to prečíta 50 nička alebo aj 60 nička tak sa možno v tom nájde, hej? Že, že si myslím, že naozaj tá téma je univerzálna.
0: Ako si písala túto knihu? Mala si jasnú hlavnú hrdinku Annu? Vedela si tú hlavnú zápletku knihy alebo ten príbeh sa rodil počas toho, ako si písala? Čo bolo prvé? Bola prvá hlavná hrdinka alebo téma?
1: Prvá bola hlavná hrdinka. U mňa sa najprv tie rodia postavia v prostredie. To je úplne akože prvé. A potom vlastne my z toho začali tie témy nejako vyskakovať a pre mňa bola keby najťažšie Najteššie tú knihu aj dejovo celú dokončiť, alebo aj všetky tie linky vlastne ukončiť, aj keď som mal napísanú prvú verziu a dal som to čítať môjmu Kavajatovi Violovi ktorý je vlastne literárny, ittiga je samý autor tak tam našiel veľa dier, že kde vlastne, ktoré linky nemám úplne ukončené, ktoré sa mi stratia, tým, že je to tá knia rozdielaná aj na dve časti, tak je to zájost iba v prvej časti a do druhej to nepresahuje. Takže to bolo pre mňa najťažšie, že nájsť tie motyvy, aký vyťahať do konca, že nezabudnúť na ne, nevynechať ich, aj preto, že vlastne tá prvá kniha bola poviedková a toto je taká novelka, no alebo krátky román.
0: zápisník klubu knihomilu. Dnes hovoríme s Katkou Vargovou o jej novej knihe Severné more a dostali sme sa do bodu, kedy si to už aj naznačila, na čo sa chcem spýtať. Ty si mladá žena, ktorá je, ja by som tak povedala, že celý život alebo minimálne celý dospelacký život prepojená s literatúrou a písaním. Najskôr sa chytím toho, čo si pred chvíľočkou povedala. Si teda ten typ autorky, ktorá si nechá poradiť, ako písať a čo napísať?
1: Ja som určite typ autorky, ktoré si nechá poradiť. Možno je to aj tým, že pracujem v televízii a všetky televízne diela sú veľmi kolektívna práca. Takže som taká keby zvyknutá v kolektíve a skôr ako to písanie pre mňa je veľmi osamelé, takže... Mňa to vždy tak ako veľmi poteší, že keď s niekým to môžem vzdielať alebo keď niekto to prečíta a proste dá mi ten svoj názor, alebo proste tie rady, takže ja si určite rada dám pojadiť od ľudí, ktorým dôverujem.
0: Ty si prvú knihu napísala pred desiatimi rokmi, máš tam veľký časový rozostup, je to preto lebo? si tou literatúrou bola medzičasom až príliš pohotená a sledovala si skôr tvorbu iných a to ťa podradilo? Alebo jednoducho si na tým ani nerozmýšľala, či chceš alebo nechceš písať?
1: Tak tú prvú knihu som vydala, keď som bola veľmi mladá, podľa mňa, že mám som vtedy necej 21 rokov. A ja som študovala scenaristiku a pre mňa samotné to štúdium bolo veľmi akoby autorský vyčerpávajúce, že písali sme naozaj oveľovské kvantá textov, a jednoducho na tú literatúru ako keby z toho písateľského hľadiska už neostával čas. Že som sa naozaj sústredila na tej scenári, na tú školu a po škole som nejak nastúpila do toho pracovného kolotoča a chvíľu mi trvalo, že kým som vlastne zase našla tej literatúry v tom mojom živote akoby miesto. Ale samozrejme, ona ma keby úplne neopustila jednak som dlhoročne robila projekt medziriadky, kde vzdelávame mladých autorov v písaní, vašnivo čítam, takže neopustilo ma to úplne, ale musela som nájsť v, tom živo- v mojom živote vlastne miesto aj tomu písaniu ako opäť.
0: 5 Zaujímavé je, že ty si ten projekt medziriadky dlhé roky viedla. Je to na škodu alebo na osoch, keď človek, ktorý vedie medziriadky, aj píše?
1: Je to podľa mňa na osoch, lebo tam stretávam také množstvo inšpiratívnych ľudí, a keby nielen nie tých lektojov, ktorí vlastne vedú mladých autojov, ku ktorým chovám veľkú úctu a mám sa od nich strašne veľa čo učiť, ale aj, aj tí mladí ľudia, že mňa to strašne inšpiruje, aj ma vždy ten týždeň na medziariadkoch ja tak nakopol, že, že oni vlastne tvoria ešte strašne tak slobodne, že čo teraz ja už... Ja nemôžem úplne dovoliť, ale že mi to tak vždy pripomína, že aj ja na tej strednej škole alebo základnej škole som tvorila úplne slobodne. Vôbec som nemyslela na čitateľa, vôbec som nemyslela na nejaké očakávania a, a že to sa mi tak strašne páči, že sú takí, akože, takí ešte neohrabaní v tom alebo neopracovaní, že, že to ma veľmi, veľmi, veľmi inšpiruje
0: ale predsa len si pred chvíľou povzdychla, že mám veľký rozdiel medzi knihami, ale tú prvú som asi predsa napísala príliš mladá. Nebola tam teda väčšia sloboda ako teraz? Bola tam
1: určite väčšia sloboda, aj tá prvá kniha mne sa to stalo tak akože náhodou, že ma vlastne oslovili a zozbierala som povietky a rýchlo som to dala dokopy, že bolo to také veľmi, také mladé, také rýchle, že ja naozaj na tom severnom mori, to pre mňa bolo veľmi premyslené, chcela som... Vedela som, ako čo, čo chcem, vedela som, aké vydavateľstvo, aký typ vydavateľstva chcem. Bolo to už naozaj také, akože, dospelácké rozhodnutie vydať tú knihu. No.
0: To pekne znie, bolo to dospelácké rozhodnutie vydať knihu. V čom sú inšpiratívni, ale naopak tí mladí autori, okrem tejto slobody a možno takej tej neotesanosti, alebo ako sme to teraz nazvali, aká je aj tá vôbec generácia súčasných mladých ľudí,
1: ktorí chcú písať? Ja mám pocit, že oni sú úplne iní, ako sme boli my. Mne sa zdá, že sú veľmi cieľavedomí, a sú veľmi, veľmi ako vzdelaní. Že mňa to proste strašne prekvapuje, aké veci oni čítajú, čo pozerajú, o aké témy sa zaujímajú, že sme ste zorientovaní v politike, v svetom dianí. Ja mám pocit, že my keď sme boli na strednej, tak proste sme chceli... Chceli sme žurovať, akože jasné, že, že aj veroste sme čítali, že, že tie sme boli také divné decká, ale veroste, že teraz mne naozaj prejde tá generácia, akože, že je to naozaj taká uvedomilá generácia, ktorá, v ktorej vidím aj takú veľkú nádej, že možno zmenia aj, aj to Slovensko, keď príde ten ich čas. A včera som, som stretla takého teraz neviem, ako to zafrázovať. Včera som stretla veľmi inšpiratívnu ženu v rámci mojej práce na jednej televíznej show, ktorá povedala o nás v 30 že my sme taká generácia dobrých dievčat, že sme taká generácia dobrých dievčat, čo chcela vždy všetkým ako keby vyhovieť, že vždy chcela proste, so všetkými byť kamarátka, úplne neuraziť, a v podstate, ako je aj tá moja hrdinka, tá Anna, že veľa je tá generácia dievčat a že vlastne ju už to nebaví, že ona už taká nechce byť a chce si sprosti svoj a chce si povedať to, čo si myslí a naozaj akože naplno. A myslím si, že tá, tá nová generácia, že to nie je generácia doberých dievčat, že to naozaj už vyrastajú tí mladí ľudia akýby, s jasným názorom, ktorí sa neboja prejaviť a to, to im aj keby
0: závidím. Ešte veľmi zaujímavé, že ja som o 10 rokov staršia od teba a tiež som mala pocit, že sme generácia dobrých dievčat a mám toho plné zuby. Čím to je, že to máme v sebe nejako tak zakorenené, že si to generačne posúvame ďalej, že nevieme nikoho uraziť, nikomu ublížiť. A nie hovorím, že chtiať ublížiť, ale aj sa týrať nechám, len aby som nesklamala niekoho vo svojom okolí, lebo veď čo si o mne pomyslia, keď
1: nechám takého dobrého chlapa. Ja neviem, čím to je. Ja si myslím, že akože šťastie je to určite aj dobou, Teda ja už som teda dieťa také akože porevolučné, taká tá ranná Slovenská republika, ale myslím, že tam ešte boli pre vlastne nánosy toho komunizmu alebo tej doby. Stále aj v školstve, aj v tej spoločnosti, kedy vlastne si myslím, že celá tá spoločnosť bola aký ovplyvnená tými rokmi útlaku a toho, že, že musíme sa správať tak, ako ako je vlastne dané a že ešte to tak v nás akoby ostáva. A to je, tá nová generácia už naozaj žije v inej dobe a veľmi ťažkej, že to, ak že to je ľahké, ale že v dobe, kde naozaj tá individualita je cenená a nejak potláčaná. Teraz ja si podľa krásnu
0: myšlienku, lebo mne sa veľmi ťažko charakterizuje tvoja kniha, neviem ju tak dvojvetne opísať, ja som tam videla tú myšlienku tých toxických vzťahov, ale teraz to veľmi pekne vystihla. Je to jednoducho o generácii alebo o generácii o dievčati, ktoré si jednoho dňa povie a dosť. Ja už nebudem tá, ktorá bude skákať ako vy pískate, len aby dobre bolo ale len aby som nevytrčala zdavu a len aby som náhodou niekoho neurazila podobne. Je to kniha o dievčati, ktorá musí dozrieť do, do toho štádia, kedy si povie, že stačilo. A to si myslím, že je tiež jedna pekná charakteristika tejto knihy, ale fakt ju mám problém predstaviť
1: nejako veľmi jednoducho. Ako ju ty predstavuješ? Ešte som ju veľmi neprestavovala. Toto je inak voj na juhy zo work Takže stále tie slova tak ako kedy hľadám. Že podľa mňa je to o tom hľadaní sami seba a, a že keď, keď to už v sebe nájdem, že o tom, ako, ako to vlastne povedať svetu, aby, aby to bolo OK. A ja si myslím, že ona v vlastne prebehu tej knihy urobi taky akože viacej krokov, že od toho odchodu do Anglicka, cez to učenie, že kedy už tak akože od toho opustenia toho muža, že kde vždy ako keby sa snaží, snaží, snaží ako keby sa z toho vymaniť a... A trvá to veľmi dlho a a vlastne sú to to také maličké veci, že že ja si myslím, že aj ta kniha je veľmi o takých malých veciach alebo takých mikromomentoch v našom živote a mikrovzťahoch, ktoré nás formujú a ktoré nás posúvajú ďalej.
0: Katka, na záver, skúsme trošku... Predstaviť teba ako človeka. Viem, že študovala si scenaristiku, dramaturgiu, teraz si na volenej nohe, dlhé roky si viedla projekt medziriadky, v súčasnosti pracuješ na viacerých televíznych projektoch. Ako dramaturgička? Aj scenaristka?
1: Aj scenaristka, kreatívna producentka, dramaturgička. U nás je to také, v televízii je to veľmi také fluidné.
0: Ale jedno, jeden vod toho životopisu ma veľmi prekvapil, ty si to teraz naznačila. Ako si sa dostala do projektu Teach for Slovakia a, a ako si sa vôbec dostala k
1: učeniu a prečo? Áno, ja som rok učila vo veľkých levájoch. Uh, Teach for Slovakia je taký projekt, že človek Ktokoľvek, kto má vysokoškolské vzdelanie a nie je akýby primárne z učiteľského alebo pedagogického odboru, si môže ísť vyskúšať učenie na školu. A tým cieľom toho programu je vychovávať akýby ľudí, ktorí rozumejú školstvu alebo majú tu naozaj takú akože, skutočnú skúsenosť s tým slovenským školstvom a vzdelávaním a potom vlastne z rôznych pozícií, aké to školstvo pozitívne ovplyvňujú, hej? že aj keď ste nažiak, scenaristka alebo kreatívna producentka v telke, tak stále môžete tomu školstvu slovenskému nejako pomôcť. Takže ja som vlastne po škole scenaristiky som bola veľmi vyčerpaná a, a nechcela som, nechcela som ísť do práce, ktorá bola priamo tvorivá. A mňa vždy, ak bavilo učenie, bavila ma tá téma vzdelávania, aj preto som vlastne robila medziariadky dlhé roky, tak som si povedala, že toto vyskúšam a, a bola teda riadna skúsenosť a bolo to aj ako keby tvoj výzber materiálu pre mňa. Že ja častokrát mám pocit, že ten autor musí aj veľa vecí zažiť, aby mohol o niečom písať, takže aj, aj v tomto to bolo pre mňa hodnotné. Katka, prešla, prešlo 10
0: ročí od vydania tvojej prvej knihy, rozprávali sme sa aj o mladých autoroch. Keď sa ťa na záver spýtam, nie že či môže písať hoci kto, ale na základe všetkých tých tvojich dlhoročných skúseností, lebo bavili sme sa o tom inak, od základnej školy píšeš, alebo rôzne literárne súťaže mať za sebou, je to od základnej
1: školy? Áno, áno, píšem úplne od malička. Úplne si pamätám, že som písala také prvé príbehy o mačkách, potom som napísala takú... Knihu pre mojich rodičov, keď som bola piatačka, to bolo obsoch a tak, a potom to už išlo ďalej, no takže úplne od malička, od takých detského písania, až, až cez ten tínedžerský vek. Je písanie pre každého, alebo
0: um, ako ty dávaš radu ľuďom, ktorí ti povedia, dajme tomu, nie sú už na projekt medzi riadky povedzme, mám 40 a vždy som chcela dať niečo na papier, ale nejako nemám gúraž a odvahu. Ako odpovedať ľuďom na otázku, či to majú skúsiť,
1: alebo máš to tak, že nie písanie pre každého? Neviem, či je písanie pre každého, ale určite by som povedal, že kto má chuť písať, alebo ho to k tomu ťahá, tak nech to skúsi, že, že síce ak keby v tých medziariadkoch naozaj berieme detská, že čo majú ako keby prírodzený talent na to písanie a pracujeme s nimi, tak si niekedy myslím, že ak tá chuť a odhodlanie je aj, aj viacej. Ja nemám pocit, že písanie alebo litera to je nejaká elitárska disciplína a že, že naozaj, keď máte chuť písať, tak píšte a určite sa nájde človek, že, ktorému to bude Prebrávať. Možno z vás nebude nejaký bestsellerový auto alebo nejaké kritikmi oceňovaný, ale, ale keď, keď to tak cítite, tak je to podľa mňa úplne OK. Ale akože veľa sa zamýšľam aj nad tým, aj teraz už tie medziariadky sme mali aj taký pocit, že by to mal, mala možno prebrať mladšia generácia, teda to ako keby oživiť a, a nakopnúť a zase ďalej, že aby ten projekt nezačal stagnovať, tak sme v takom ako podľa mňa veľmi doberom čase odišli to bol tento rok, vlastne od začiatku roku to prebehol nový tím. Ale, ale veľmi veľa sa zamýšľam nad tým, že ako, ako urobiť napríklad medzieradky pre ľudí, čo už sú starší, že proste pre, pre staršiu generáciu, pre 30-tnikov, 40 tníkov 50-tnikov, možno aj 60 že, že ako to skoncipovať, veľa nad tým aj rozmýšľam a verím, že, že možno z toho aj rozmýšľania niečo bude časom.
0: Tiež by bolo, lebo kurzy tvorivého písania niečo podobné, taká tá ochrana ruka pred ľuďmi, ktorí potrebujú to smerovanie, to ja mám pocit, že v našej krajine nie. Čiže niečo také určite treba. Budem ti držať palce. Katarína Vargová Severné more. Nech sa knihe darí a plánuješ písať ďalej?
1: Plánujem, ale nie hneď. <laughs> Dúfam, že no, možno o 10 až zase asi ďalšia kniha. <laughs> <laughs> Takže, tak. Necháme si to na 10 ročníce.
0: Ďakujem veľmi pekne nech sa ti darí.
1: Ďakujem aj ja. Chuvali ste zápisník klubu tomu